Saludos amigos, eh, comenzamos el podcast de esta semana de decisión 2020 con dos analistas invitados, me acompaña eh, los licenciados Armando Valdés, saludos y Carlos Mercader, gracias saludos. por estar aquí con nosotros gracias en esta plataforma diferente a lo que es decisión 2020, un poco más eh, relax por decirlo de una forma, pero donde se tocan temas de política que tal vez eh, pues no estamos tocando en el programa, nuevamente gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Son múltiples los temas que tenemos y vamos a comenzar con este asunto de eh, pues las críticas, la reacción, la indignación de la gente ante lo que han sido las expresiones de la alcaldesa de Ponce, eh, Mayita Meléndez, sobre eh, pues lo que ella entiende que es la felicidad de la gente de estar en los refugios y de vivir eh, bajo las carpas y pues comer la comida que los militares le preparan eh, fuera de sus casas. Eh, hay personas que han dicho que esto es una falta de sensibilidad. Eh, luego la alcaldesa se expresó diciendo que tal vez la, la sacaron de contexto. Me gustaría conocer cuál es su pensada al respecto y, y qué efecto pudiera tener esto político mercado con sí. Sí, mira, yo creo que la expresión es, es obviamente cuando uno, la, uno mira las condiciones en las cuales las personas están viviendo y uno escucha inmediatamente lo que ella está diciendo pues obviamente uno sabe que, que hay una desconexión ¿verdad? dentro de las palabras que ella dice y, y, y la condición real de la gente ahora yo, yo también quiero, quiero decir algo y yo creo que a veces los políticos cuando están en, su, en la faena del día a día eh, por ejemplo, un, una persona como ella, alcaldesa, que sabemos, la hemos visto, que ha estado allí todos los días claro. o ha estado allí presente, pues obviamente mu mucha gente, yo estoy seguro que cuando se le acercan a ella, le muestran agradecimiento, le dicen, mira, gracias por lo que estás haciendo, le, le enseñan una sonrisa, el puertorriqueño es agradecido, ¿verdad?, aún en momentos difíciles. Y yo creo que quizás hay un poquito de, de, de des desconexión entre lo que ella quiere decir, que es que posiblemente la gente la recibe contenta, la, la gente le da una sonrisa, versus lo que es vivir contento allí, ¿verdad? Y yo creo que yo creo que son dos cosas distintas uh -huh. y quizás, ¿verdad? La expresión la expresión no es no, no es la no es la más correcta y yo creo que tiene un efecto, ¿verdad? Tiene un efecto en que nosotros hoy estamos hablando de esto y, y sabemos que definitivamente ella ya tuvo hasta que retractarse, sí. así que ella misma lo yo creo que lo reconoce, pero pero yo creo que cuando uno está en la faena política y cuando uno comienza a interactuar con la gente eh, yo creo que la gente tiende ¿verdad? a responder de una forma que no necesariamente es lo mismo, o sea, es conducente a decir, yo estoy aquí contento, ¿no? Claro. Pero, pero la reciben con una sonrisa, la reciben, la reciben con un abrazo, le dicen estamos bien, ¿verdad? Dentro de todo, estamos vivos, etcétera. Pues y ella lo traducen que ah, ellos están bien. Pero la verdad es que todos sabemos y podemos reconocer que evidentemente las condiciones de vida de ellos no son las mejores allí. Miren, yo, yo lo que creo es que eh, aquí desde el primer día ha habido un intento por parte del gobierno de, de Wanda Vázquez eh, por demostrar que la respuesta a esta crisis ha sido distinta y mejor a la respuesta del gobierno de Ricardo Rosselló al, al huracán. Uh -huh. Y en ese sentido ha habido un intento por, por llenar las ondas radiales y la televisión y todos los medios de comunicación con estos mensajes de que todo está en orden de que se está atendiendo a la gente con los mejores recursos eh, e incluso en un momento al principio se hablaba como si eh, estos campamentos que se estaban montando eran una solución esencialmente permanente. Uno hablaba de realojar a las personas y te criticaban, te decían, no, no, la gente quiere estar cerca de sus casas. Y desde el principio habíamos algunos que decíamos, oye, espera, esta solución no puede ser una solución permanente. Entonces yo creo que la alcaldesa se creyó su propio cuento y ahora vemos que en reacción, no solamente a la expresión de Mayita, sino también a la expresión la de la propia gobernadora, tenemos ahora 
un plan para en 60 días realojar a las personas. Lo que desde el principio se sabía que tenía que pasar porque esta idea de que eh, meter a las personas en carpa y yo visité uno de esos campamentos en el parque de pelota AA de Yauco. Sí, estaba muy bien organizado. Los militares estaban ahí eh, tratando de atender las necesidades de estas personas, pero sabíamos que eso no era un lugar adecuado, eso no es un hogar, eso no es una casa. Eh, y en ese sentido, yo creo que esto es un desliz que deja ver realmente dónde estaba la mentalidad de las figuras del gobierno. Y creo que ahora, gracias a Dios, están corrigiendo y están comenzando a desarrollar un plan para realmente atender esto a mediano y largo plazo con una solución permanente, no una car para una casa de campaña. Y, y me, mencionas a la gobernadora, y me disculpa, sí. eh, pero eh, me parece interesante precisamente eso. La gobernadora había dicho algo similar, utilizando palabras diferentes, días antes, y todo el mundo sabía el efecto negativo que esto uh -huh. tuvo y la reacción uh -huh. eh, de molestia de la gente. Pero entonces, ¿por qué Mayita comete el mismo error días después? De, y después de que se había inundado el Paquito Montaner por las lluvias, que habíamos no. visto los problemas... Quiero, o sea, yo creo que quiero decir algo de lo que el mandato claro. estaba comentando y con todo respeto yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra yo creo que los comentarios de Mayita no tienen que ver con la reacción del gobierno a, a buscar la vivienda que, que definitivamente yo creo quien piense quien piense que la vivienda permanente de estas personas desalojadas de sus hogares iba a ser una carpa yo creo que verdad no son nadie lo de, no, no creo que nadie lo haya pensado yo, yo sí creo que un momento el gobierno no sabía qué hacer yo sí creo que el gobierno, el gobierno en un momento dado estaba identificando la posibilidades de qué iban a hacer, porque es una situación novel. Nunca, ¿verdad? en 100 años no hemos, no hemos tenido eh, una situación como esta, una crisis a raíz de un terremoto. Y, y es muy distinta también un poco a, a lo que es el huracán, y a la respuesta del huracán. Son dos, son dos respuestas distintas. Pero volviendo a, lo, a, lo, a, a, a las palabras de Mayita y, y comparándolas con lo de la gobernadora. Sí, yo creo que, de nuevo, piensa... Guillermo, o sea, cuando, cuando tú vas ahí a ver a la gente uh -huh. y la gente allí te recibe, posiblemente te reciben con mucha emoción. O sea, te y estuve con mucho... cuando la gobernadora visitó uno de los refugios y, y sí, vi que las personas, habían algunos que se le acercaban eh, y le agradecían y habían otros que tal vez le expresaban su molestia. Así que yo, yo me imagino que, que, que tiene que haber habido un poco, ¿verdad?, de quizás de... de evocando lo que muchas personas, le han, ese, ese agradecimiento que le habían expresado, posiblemente mencionar eso. Y también yo creo que hay un poco de lo que también decía Armando, que es que... En la, yo creo que lo mejor del mundo en estos procesos es ser transparente y ser, y ser correcto oye, y lo que es es lo que es ¿verdad? uno no puede estar queriendo llevar una, una falsa impresión solamente por tratar de que, de que quedar bien mira ahí hay que aceptar la realidad de que definitivamente esos lugares o sea esos, esos refugios no son cómodos para nadie y nadie oye y nadie está cómodo fuera de su hogar esa es la verdad y, y hay un sufrimiento eh, inherente de tú perder tu hogar, perder, la, perder el, el, esa morada donde tú y tu familia están ¿verdad? descansando diariamente. Hay un sufrimiento allí y uno no puede menospreciar eso. Eh, pero por otro lado, yo no, yo creo y ¿verdad? No, yo he visto, hemos visto visuales de la, de la alcaldesa constantemente allí trabajando. Yo no creo que haya habido, que haya habido eh, una, mal in, una mala intención detrás de sus palabras. Creo que sí. Puede ser una confusión en, el, en, en cómo ella expresa lo que ella recibe de algunas personas, de, ¿verdad? de ese agradecimiento, de esa alegría de quizás de poder ver ¿verdad? que le están a, a ayudando en, en ciertas áreas. 
eh, de eso a, a, a querer llevarlo a que no todo está bien. Y la verdad es que no todo está bien, ¿verdad? No, no, y esa es la verdad, no podemos esconder esa verdad. No hay duda de que nuestros hermanos del suroeste de Puerto Rico necesitan de la ayuda eh, de todos los puertorriqueños y del gobierno y las autoridades que deben responder, buscar alternativas para estas personas. Ya, eh, como Armando comentaba, la gobernadora estableció eh, este, este límite de tiempo, este time frame, eh, para que estas personas entonces salgan de estos refugios. Pero a mí me preocupa también otro factor. Hay muchas personas que tal vez no están en sus casas porque están preocupadas y sienten ese temor de que su hogar colapse ante un nuevo temblor, un nuevo terremoto, pero hay personas que no tienen a dónde ir porque perdieron sus residencias. ¿Qué vamos a estar haciendo eh, con esas personas? Yo creo que esa debe ser una de las preocupaciones centrales. De, y y de hay que reconocer, Guillermo, que, que el, el plan del gobierno eh, y la preparación de ese plan tiene que ser algo muy complejo. ¿Por qué? Porque eh, si... Si pensamos en cuáles son los recursos que tiene a su haber el gobierno, eh, pues uno de esos recursos son los residenciales públicos. Y deben sí. haber apartamentos y unidades. Vivienda de sección 8, eso depende de cuántos vales Ajá. tenga el municipio, que usualmente es quien administra eso. Ajá. O sea, eh, pero aquí, por lo general, los residenciales públicos del suroeste, por lo que yo he podido ver, no se vieron afectados. Por tanto, estamos hablando de personas que algunos serán clase media, algunos serán quizás un poco más pobres, pero que viven en áreas eh, donde tenían su propio hogar, parcelas y demás. Uh -huh. eh, hay una cuestión cultural también. Esas personas quizás le digan, oye, la, alterna la alternativa que te tengo es un residencial público y no quieran ir ahí claro. por el estigma. Yo, yo no te digo que eso sea bien o mal, o sea, pero yo no estoy pasando por esa situación, así que yo no voy a juzgar al que de pronto diga, bueno, esa alternativa que me está ofreciendo el gobierno no es aceptable para mí. Así que esto es un plan bien, bien, bien complejo donde además de un asunto básico de infraestructura y unidades de vivienda eh, en una tabla de Excel, tú tienes que pensar en las sensibilidades de esas personas sí, también. Muy importante. Y me llama la atención que esto sucede en un momento donde no hay un secretario de vivienda, aunque ahora la gobernadora hace su nombramiento y estamos hablando de Luis Carlos Fernández Trinchet, eh, que fue eh, presentado por la gobernadora. Esta persona fue administrador o trabajó para la administración para el financiamiento de la vivienda y presidente del Banco de Desarrollo. ¿Cómo ustedes ven este nombramiento? Eh, ¿Cuán real es que pueda resolver y atender esta situación recién nombrado? Mira, una, eh, una cosa, aparte de, de, de todos estos programas que mencionamos, vivienda pública, uh -huh. eh, sección 8, etcétera, también nosotros tuvimos la oportunidad de cuando pasó María de trabajar con un programa que se llamaba el TSA, que era el Temporary Sheltering Assistance Program de FEMA que si lo recordara, fue, fue bien controversial porque... Que lo llevaba a los hoteles. Lo ¿verdad? llevaba a los hoteles. Sí. Incluso y, algunos fuera de Puerto Rico. Correcto. Y se, y se hicieron acuerdos con algunos estados. Yo creo que en el momento que nosotros que pasó María, hicimos cuatro eh, eh, acuerdos con estados, con la Florida, con Nueva York, con Connecticut y con, y con Massachusetts. Y básicamente lo que eso lo que, eso lo que establecía era que entre estados acordaban que un estado podía ser receptor de personas que venían ¿verdad? De, de, del lugar del desastre, de Puerto Rico en este caso, y, y por un cierto tiempo se les, se les brindaba eh, refugio dentro de hoteles. Se les daba un voucher y ellos, en realidad, FEMA era directamente con el hotel. Pero esto es una solución temporera. Sí, es también. temporera, exacto, es, es temporary. O sea, la misma palabra lo dice, pero, y, pero eso es una de otras alternativas. Lo que pasa es que aquí yo hay un factor que es el factor de no, mi casa mi ¿verdad? Claro. qué va a pasar ya cuando esto acabe que, y, y, esto, y todo tiene un tiempo y, y te voy a usar un como puente a, a tu pregunta y es que yo creo que también es bien importante que en este caso y no sé si el mundo está de acuerdo conmigo pero en este caso a veces la gente quiere reinventar la rueda 
y, pegan, y empiezan a buscarlo, empiezan a, a tratar de hacer cosas que no, que quizás nunca se han hecho o quizás no se han trabajado anteriormente y ahí, ¿verdad? hay desconocimiento, ¿no? Porque es una situación, es una situación novel. Yeah. Y yo creo que en este caso tú tienes que, acu que acudir a las personas que ya han vivido o han pasado por experiencias similares. En este caso, ahora mencionan el nombramiento de Luis Carlos. Uh -huh. eh, Luis Carlos es una persona que ha trabajado en el departamento de la vivienda, que estuvo, estuvo en, la, en la Autoridad para la Vivienda Pública, pero a la misma vez también trabajó muy de cerca con todo el proceso de CDBG cuando, con, con, con el exsecretario Fernando Gil. Luis Carlos es un hombre muy serio, un hombre muy respetado en la banca, un hombre con una trayectoria muy buena y un hombre que ha vivido ya, o por lo menos vivió todo lo que fue el inicio de, de, de la relación del departamento de vivienda local con, el, con, la, con la relación con el departamento de vivienda federal. Y trabajó todos esos procesos de cómo era que Puerto Rico iba a establecer control, iba a establecer eh, eh, mecanismos para manejar los fondos CDBG. Yo creo que es un buen nombramiento visto en que es una persona que conoce lo que, va, lo, que, lo que viene a hacer. Acuérdate que se viene a montar en un tren que está corriendo mil millas. Exacto. No es un tren que está empezando, es un tren que ya está corriendo. Y obviamente eh, con su éxito... Su éxito yo creo que va a recaer en la medida en que él pueda a, a esa velocidad montarse y continuar los esfuerzos que se estaban llevando a cabo para finalmente ver ya en, en no solamente en, en papeles resultados. ni en planes, en resultados concretos, cómo esos dineros que, se, que en un momento se trabajaron en Washington y se consiguieron para Puerto Rico se, se, se comienzan a utilizar para realmente construir casas y lo y demás. Mira, en mi caso yo, yo no conozco a esta persona. He escuchado cosas eh, positivas acerca de, de su experiencia y peritaje. Lo cierto es que en este momento no es secretario de vivienda porque ya la sesión legislativa había comenzado, así que en este momento es simplemente una persona nombrada. Hay un mecanismo en el Senado para que ese nombramiento se pueda convertir esencialmente en un interinato con una confirmación preliminar por parte del Senado. Habrá que ver si eh, la gobernadora solicita eso, yo me imagino que sí. Pero tiene otro reto. Eh, el designado y es que hay un plan para realojar personas y él es el secretario designado de vivienda y si en efecto le conceden el interinato y él entra a la agencia y comienza a trabajar eh, su desempeño a diferencia de muchos otros secretarios que se les da un plazo de tiempo ¿verdad? tú tienes un año para claro. mostrar resultados a él se le va a pedir que en 60 días hayan resultados y eso puede afectar eventualmente su confirmación en el Senado claro está Tomás Rivera Chats creo que todos coincidimos, es un aliado de la gobernadora. Yo me imagino que ella o él no va a querer ponerle el pie a la gobernadora con un nombramiento tan crítico y con un tema tan crítico como este, pero hay otros senadores ahí que no están eh, con Wanda, que están con Pedro Pierluisi, ya hemos visto tiroteos. Y habrá que ver si esta persona se convierte en otra víctima de esa guerra intrapartido que tiene el PNP en este momento por la candidatura a la gobernación. Y, y, y pienso que sería un gran error de parte del PNP ponerse ahora a, a utilizar este nombramiento como balón político. Porque, porque si bien es, o sea, está claro de esta, de esta conversación que ese rol ahora mismo es un rol sumamente importante. Este no es el momento de politiquear pero, ¿no? y menos sobre ese pero tema. Pero a ese planteamiento tuyo, muy válido creo, alguien que está con Pedro Pierluisi podría decir oye, pero es que ya la gobernadora inició el juego y convirtió esto en un balón político cuando despidió a Fernando Gil Enseñat en un momento, no por nada relacionado al huracán, sino según dicen las malas lenguas, porque él estaba con Pedro Pierluisi y aprovechó el momento. Entonces, ese mismo argumento lo podrían decir las personas que están en contra de la gobernadora. Así que yo creo que la gobernadora aquí cometió un error al, al sacar una persona que pues, tiene la capacidad, o por lo menos tenía las riendas ya de la agencia, uh -huh 
para eh, hacer que un plan como este tan a corto plazo funcionara y ahora para una persona que no tiene ese control y que va a enfrentar este torbellino político... Entra a medio camino. Entra sí. a medio camino. La, 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 es verdad, y yo estoy de acuerdo con Armando. Estoy de acuerdo con Armando. El, el rol de vivienda pública en estos El rol de, del, del departamento de la vivienda... Vital. Es, es vital en este proceso. Y por eso mismo es que inicialmente decía que yo creo que Luis Carlos es un buen nombramiento por el hecho de que conoce el departamento, conoce esta administración, trabajó bajo esta administración, trabajó bajo el, el, el secretario Fernando Gil, trabajó con Denis González, trabajó con William Rodríguez, con todas las personas que están a, a cargo, ¿verdad? que son los, hoy día sí. los otros directores de ese departamento, conoce el personal y ha trabajado con la gente. Así que, de nuevo, dentro de la gama de posibilidades que se estaban barajeando, creo que Luis Carlos es muy buen nombramiento. Y, de nuevo, me sostengo, utilizarlo como balón político, si bien es no cierto lo que Armando dice, hay un precedente en este mismo proceso, no debería, no debería hacerlo en estos momentos porque yo creo que el bienestar de la gente es más importante que cualquier otra cosa. Bueno, es un tema definitivamente importante. Esperemos que todo resulte eh, pues en cosas buenas para el pueblo que realmente necesita estas ayudas. Precisamente estábamos hablando ahora de esta situación de si es balón político, de las divisiones que pudieran haber en el PNP entre los bandos. Y un tema que está en discusión es que ante la respuesta eh, que muchas personas eh, eh, se han expresado eh, pues que están en... No, no le gusta la respuesta que ha tenido este gobierno ante la emergencia que enfrenta el país. Eh, se han hecho eh, pues diferentes análisis sobre si la gobernadora debería salir eh, o abandonar eh, su precandidatura a la gobernación. Nosotros hicimos una encuesta eh, para este podcast. Eh, la, encuesta, eh, lo, la pregunta de esta encuesta era, ¿debe Wanda Vázquez retirar su precandidatura a la gobernación por el PNP? El resultado es que un 78% contestó que sí, mientras un 22% eh, contestó que no. Eh, sin duda pues hay personas que entienden que lo correcto sería que la gobernadora retirara esa candidatura dado que ante la respuesta eh, independientemente de la opinión que tengan sobre la misma eh, pues no cuenta con el favor de la gente así que quiero obtener su reacción sobre estas divisiones eh, políticas en el partido no progresista ¿debe la gobernadora quitarse de esa carrera eh, por la candidatura a la gobernación? Eso es una terminación que solamente ella, puede, ella y su equipo de trabajo pueden hacer yo... Yo creo que cuando la gobernadora se presentó al, al, al pueblo en el momento en que ella se presentó originalmente, ella siempre dijo que no era política, ¿verdad? Y, y yo creo que mucha gente lo recibió eh, de una forma de, con beneplácito ese, ese anuncio cuando ella, cuando ella menciona que no, no era política, ¿verdad? Y obviamente el hecho de que, de que haya cambiado el canal a ya entrar al, al ruedo político y aspirar a, a, al cargo de la gobernación, yo creo que sin duda alguna eh, ¿verdad? es un cambio de un 180 eh, inmediato para, para todo el mundo que en un momento dado pensaba que la gobernadora iba a cumplir el término y luego ¿verdad? le iba a dar el espacio a, a los que sea que iban a ser los candidatos. Es un, al final del día... Una, una aspiración política y, y más te lo puede decir mejor Armando que yo Armando es un momento ¿verdad? fue aspirante correcto es una terminación bien 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 personal y, y yo me acuerdo cuando tú cuando tú expresaste ¿verdad? cuando tú sí, cuando, sí, cuando sí. decidiste es algo familiar ¿verdad? algo, algo que y así que yo creo que eso es algo que ella tiene que llevarlo al núcleo más cercano de ella que es la familia y las otras personas que son sus asesores más cercanos y analizarlo ¿verdad? si, si en realidad eh, vale la pena eh, eh, llevar a cabo primero Trabajar en este proceso que es sumamente complejo. Ya lo hemos discutido, el proceso de la emergencia, la respuesta a la emergencia. Uh -huh. Es bien complejo, es bien estresante. Es un trabajo, el trabajo de gobernar 24-7, pero el trabajo de una emergencia es, es el doble de eso. Y continuar eh, en campaña. Y, con, y más entonces continuar en campaña. Sin duda alguna es algo ¿verdad? que ella tiene que sopesar y tomar la determinación. Mira, Carlos tiene toda, toda la razón en cuanto a esto. Yo, yo tomé una decisión como esa. Y es uh -huh. una decisión bien personal. 
eh, bien familiar y yo no soy quien para recomendarle a ella una cosa o la otra. Ella tendrá las personas con quien podrá consultar, como lo hice yo, eh, personas que, que yo esperaría tuviesen eh, los mejores intereses de ella y los mejor, mejores intereses del país en mente. Ahora, lo que sí esto demuestra, y, y esa encuesta eh, o ese sondeo eh, me parece muy revelador, lo que sí esto demuestra es que quienes le aconsejaron a la gobernadora que una cosa era ser gobernante y otra cosa era ser candidata y que una vez cruzara esa, esa raya, eh, la luna de miel se iba a terminar, tenían toda la razón. Yo recuerdo haber visto eh, unos sondeos de Noticentro sí. al principio que indicaban que ella tenía eh, un favor bastante eh, sólido eh, en, en, en la contienda contra eh, Pedro Pierluisi. Eh, y ahora vemos que más de un 70% en esencialmente el mismo sondeo del mismo canal están señalando eh, que por el contrario ahora entienden que debe eh, abandonar la posición. Y es que de nuevo, entrar a la contienda política implica que ya uno no es simplemente una figura eh, como ella trató de proyectarse a política, que podía trabajar con todos los PNP y con algunos populares, sino que ahora eh, los populares potencialmente pues, la ven como una rival e incluso una porción importante de su propio partido también la ve como una rival y eso complica... Eh, el, el escenario para poder gobernar y particularmente en una situación como la que enfrenta Puerto Rico. Y precisamente hablando sobre lo que son divisiones en un mismo partido, tenemos un el momento electoral preparado por el compañero Efren Arroyo sobre una situación eh, similar en alguna en alguno de los procesos electorales de nuestro país a través de la historia. Veamos. Aquella asamblea del PNP fue complicada. Romero Barceló había perdido las elecciones de 1984 y apenas ganó las del 80. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué derrota? ¿Qué derrota? ¿Se sienten ustedes derrotados? Baltasar Corrada, alcalde de San Juan, aspiraba a presidir el partido. Romero no estaba dispuesto a ceder. Entonces me dio el presidente fundador. Para que se nombre un copresidente fundador. Un copresidente fundador para darle a caso a Romero Barceló. Se propuso entonces que Romero fuera el presidente de la Junta del Partido, mientras Baltasar presidía el PNP. Yo no me voy a postular para ninguna posición. Si el Partido Nuevo Progresista necesita a Carlos Romero Barceló en su momento oportuno, ustedes lo harán saber. Y entonces, si es necesario, Carlos Romero Barceló está a la disposición del partido. Tras la renuncia de un senador de su partido, Romero Barceló ocupó un escaño senatorial por Bayamón. Desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Así me ayude Dios. Finalmente, Baltasar fue el candidato del PNP a la gobernación. Entonces surgió un movimiento de write-in para que Romero al menos se quedara en el Senado. Entonces hay un grupo de personas que eh, insisten en eh, nominar directamente a Carlos sin su autorización. Quedó afuera Carlos Romero. No ganó la gobernación Baltasar Corrada, pero entró un nuevo personaje a la política puertorriqueña, Pedro Juan Rosselló.
Bueno, ahí lo tienen, unas diferencias entre quien fuera el alcalde de San Juan y uno de los figuras prominentes en el Partido Nuevo Progresista. Eh, tu reacción breve a este momento electoral. Interesantísimo, ¿verdad? Porque yo, yo no sé si ya esta generación y las generaciones que vienen vamos a seguir viendo cosas como esas que pasen en los partidos. Yo creo que los partidos han perdido mucha, eh, mucho eh, eh, arraigo y poder dentro, dentro del pueblo. Eh, pero interesantísimo, ¿verdad? Cómo se dan esas esa disputas internas. Han sí. pasado en la historia, hoy lo vimos en el Partido No Pobrecista, ha pasado también en el Partido eh, Popular Democrático. Claro. Así que... Eh, Seguirán pasando. Seguro. Yo creo que lo importante es aprender de la historia. Exactamente. Mira, me parece increíblemente apropiado que, que ese sea el momento electoral que, que preparó Efren para una conversación como la que tuvimos sobre Wanda Vázquez, eh, que había entrado a la fortaleza diciendo que no iba a aspirar y ahora está aspirando. ¿Y por qué? Porque te demuestra que el poder es una droga. Eh, que la fortaleza, no sé si es las paredes, no sé si es que hay un hongo allá adentro. Es el agua, pero el, 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 agua, el agua del pozo. La gente se enferma. Entonces tú tienes a una persona que ya había sido gobernador que insiste en meterse en el Senado porque es que tiene que estar en una posición electiva, sí. tiene que estar haciendo campaña. Eh, eso es una enfermedad. Y me parece que la gobernadora Wanda Vázquez se contagió con esa enfermedad. Y de no ser política, pues ahora eh, tiene esa misma, ese mismo virus. Después, después de que no sea coronavirus. Pues, sí, pues, así mismo. Pues, Esos son otros otro 20 pesos. <risa> Bueno, de esta manera ya hemos llegado a la parte final del podcast de esta semana de Decisión. No sin antes recordarles que puede escuchar y suscribirse gratis a Decisión 2020 el podcast en el app de Guapa TV, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o en la plataforma de su preferencia para escuchar este es su podcast de análisis político de Puerto Rico. Nosotros los esperamos el próximo miércoles en otra edición de este podcast, pero antes el próximo domingo a las 10 y 30 de la noche en Decisión 2020. Como siempre, muchas gracias a ustedes por sintonizar y gracias a ambos gracias. por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.